0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer natürlich mit mir, Jonas Tietgen und an meiner Seite Jannik Schubert. Moin.
1: Moin zusammen, hallo.
0: Und keine Überraschung, weil wir haben es ja schon angekündigt, äh, auch an meiner Seite, virtuell heute, der wunderbare Kevin Indig. Moin, Kevin. Moin. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Äh, Yannick und ich sind ja beide schon so ein bisschen Fanboys, haben wir schon <lacht> vor der Aufzeichnung <lacht> so ein bisschen gesagt. Ähm, einmal kurz zu dir, damit Leute mal so ganz grob wissen, wer du bist, obwohl es ja eigentlich schon fast frevel ist, zu sagen, dass die Leute dich nicht kennen. Aber es gibt bestimmt die einen oder anderen. Deswegen, also Kevin ist so in meinen Augen, glaub, also ich sage es jetzt aus meiner Perspektive, äh, einer der weltweit bekanntesten und anerkanntesten Seos. Ähm, bekannt dafür... SEO-Experimente und Case-Studies im großen Stile durchzuführen, mit vielen Daten, seine eigenen klugen Schlüsse daraus zu ziehen, aber diese Schlüsse nicht für sich zu behalten, sondern sie mit allen zu teilen. Da hat er einen richtig coolen Newsletter. Äh, Janik und ich lesen den, ja. Ja, den jede Woche. Und äh, über Twitter kriegt man auch extrem viele wertvolle SEO-Tipps auf einem hohen Level. Also nicht so nicht so wie wir hier, so Anfängerkram, <lacht> ne, sondern ein richtig hohes Level. Ähm, zuletzt war er Head of SEO bei Shopify also großer Name definitiv, davor auch bei G2 und bei Atlassian unterwegs. Dadurch hat er super viel Erfahrung und wir freuen uns riesig, dass wir heute, ja, ein bisschen deine Zeit klauen dürfen und dich ausquetschen dürfen. Vielen Dank, ey, mega Hier Intro, Wir haben in euch. diesem Podcast häufig eines unserer absoluten Lieblings-SEO-Tools, nämlich Ahrefs und sind sehr, sehr stolz darauf, dass Ahrefs Sponsor unseres Podcasts ist. Wusstest du, dass es eine wirklich komplett kostenlose Version des Tools gibt? Die Ahrefs Webmaster Tools bieten dir nützliche und interessante Zahlen zu deiner Website und das tatsächlich komplett gratis. Zusätzlich zu den nützlichen Zahlen zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools, ob auf deiner Website Fehler auftreten und was du optimieren solltest. Mit all diesen Infos zusammen kannst du handeln und wirst definitiv deine Rankings in Google steigern können. Melde dich noch heute zu den kostenlosen Ahrefs Webmaster Tools an auf ahrefs.com, das wird geschrieben, Slash -e webmaster tools oder folge einfach dem Link in den Show Notes. Ja, Kevin, wie bei unserem letzten Gast auch, wollen wir nicht weiter irgendwie in deiner Biografie hier groß rumkrusteln, aber trotzdem ist es immer sehr spannend, weil beim Thema SEO die Wege ja nie gerade sind. Was hat dich zum SEO geführt? Wie bist du da hingekommen? War das bei dir ein geradliniger Weg oder wie bei so gut wie jedem fünfmal abgebogen und irgendwann reingerutscht? Ja, genau. Also auch bei mir war es kein
2: geradliniger Weg. Ähm, ich kam eigentlich so durch Computerspiele rein. Ähm, bin ja auch sozusagen mit dem, mit dem Internet so ein bisschen groß geworden. Und als dann ähm, als dann Flatrates in Deutschland plötzlich verfügbar waren, äh, da habe ich halt mit einer Gruppe an Freunden äh, an, an äh, Online-Turnieren teilgenommen. Wir sagten so wie so Counter-Strike, Starcraft, äh, Unreal tournament so Geschichten halt. Und äh, damals brauchte man noch eine, braucht auch heute eine Website, um sich anzumelden und ich bin dann der Typ geworden, der rausfindet, wie man eine Website baut. Habe mir dann HTML, CSS und ein bisschen Photoshop beigebracht und dann wirklich schlechte Webseiten gebaut. Also das so ein bisschen der Einstieg ähm, und äh, hatte also schon, schon bevor ich überhaupt auf die Uni gegangen bin, ich war da so um die 16, hatte schon Interesse und hatte so ein bisschen eine Idee, dass es SEO gibt, aber habe noch keine richtigen SEO-Projekte gemacht. Äh, habe dann äh, Business studiert in Bad Honnef bei Bonn und bin dann zuerst äh, in die Schweiz gegangen zu einer Privatbank, weil ich dachte, ich will ins Investmentbanking gehen. Hat aber sehr schnell gemerkt, dass das irgendwie so der falsche Weg geht. Zumindest dass der Schweiz irgendwie so dass die Schweiz so der falsche Ort ist. Ähm, da gibt es zwar Investmentbanking, aber es sind halt alles sehr alte, festgefahrene Strukturen. Also du wirst da nach, nach Alter äh, promoted und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass es ja genau, das also gar nicht irgendwie so meine, meiner Wertvorstellung entspricht. Und bin dann zurück nach Deutschland, nach Hamburg und habe da bei TRG, The Reach Group, ähm, ein Traineeship gemacht, also eine, eine Agentur, ähm, die sich auf Enterprise-Kunden spezialisiert hatte, also wir hatten Bosch, äh, Xing, L-Tour, so Kunden halt ähm, und äh, das war natürlich ein Fast-Track und ein Launchpad für mich, also das hat mir echt extrem geholfen, auch eine super Agentur mit Leuten, die heute noch Hammer-Sachen machen ähm, und äh, ja, so hat eigentlich alles angefangen damals.
0: Cool. Witzig, weil bei mir war es tatsächlich auch ursprünglich, das Website-Thema ging los mit dem Zocken und dann irgendwelchen Clans in Rollenspielen und dafür genau. eine Website ne, für Ankündigungen. Witzig, also richtige Gamer-Runde hier mit uns drei, finde ich gut. Genau, sehr, sehr, genau. Sehr, sehr spannend, sehr cool. Yannick, äh, du wolltest mal mit einer ersten spannenden Frage <lacht> yeah. an Kevin einsteigen.
1: Ja, und zwar in Bezug auf dein Growth-Memo. Ich meine, wir sind ja, wie Jonas gesagt hat, treue Leser deines Growth-Memos. Und da sind mir so ein paar Beiträge im Kopf geblieben, die mich nach wie vor beschäftigen und ich fand den, den Beitrag ziemlich geil, wo du so 20.000 Keywords analysiert hast und dir dann deine, deine äh, Ergebnisse daraus gezogen hast, wie denn eigentlich so die SERP-Landschaft ist aktuell auf Google. Ähm, und ein großer Punkt war, es sind oft keine zehn Beiträge mehr auf der, auf der ersten Seite zu finden, also nicht mehr diese klassischen Ten Blue Links nennen wir das ja. Ähm, ich glaube, 43 Prozent habe ich mir aufgeschrieben, wenn es stimmt. Ähm, 43 Prozent waren nur neun Ergebnisse deiner Keywords. Also schon ein deutlich, deutlich großer Anteil, nicht mehr zehn. Ähm, was bedeutet das für dich, beziehungsweise was bedeutet das für SEO in Zukunft? Würdest du, würdest du sagen, es wird schwieriger, organischen Traffic zu generieren, weil sich eben dieses Layout ändert, weil auch so viele Zero-Click-Searches ähm, stattfinden und keine Ahnung, diese ganzen Google-Ad-Geschichten, also die Product-Listings und pipapo. Glaubst du, es wird schwieriger, organisch Traffic zu gewinnen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wie du schon richtig gesagt hattest, ähm, ich hatte halt vor einigen Monaten bei meiner Arbeit gemerkt, dass die Suchergebnisse oftmals gar nicht mehr zehn Ergebnisse anzeigen. Ne? Und dazu muss man halt sagen, dass auf der, also erstens gibt es das in den mobilen schon lange. Ne? Also da, da hast du eigentlich keinen richtigen, keine richtige Paginierung mehr, sondern eigentlich so ein, End, äh, so ein ja. Endless-Scroll-Feed.
1: Also Infinite-Scroll.
2: Infinite-Scroll, ganz genau. Äh, und äh, auf dem Desktop ist es so, dass auch wenn du bei bei Brand-Keywords, da hast du halt auch oft keine zehn Ergebnisse mehr. Also es, es gibt schon in einigen äh, Ecken. Aber was mich halt extrem überrascht hatte, ist, dass es auch bei generischen, Keywords der Fall ist und äh, auf dem Desktop. Auf einer mobilen Suche ist es auch der Fall, da muss man es halt anders angehen, also da habe ich eine Analyse dann auch festgestellt, also es gibt ja einen ein Viewport, du kannst also schon noch sagen, okay, wann hört die sozusagen die erste Seite in den mobilen Suchergebnissen mhm. auf mhm. und da ist es auch der Fall, dass die äh, meisten Keywords keine zehn organischen blauen Links mehr haben. Ähm, zweitens muss man dazu sagen, dass es natürlich weiterhin viele sozusagen Ergebnisse gibt äh, auf der ersten ähm, Seite, aber dass man sich halt fragen muss, was ist eigentlich ein organisches Ergebnis? Hm,
1: ja, Und ja. das sind
2: halt nicht mehr diese diese klassischen Ten-Blue-Links, sondern es sind heutzutage auch Dinge wie Bilderkarusselle, Videos. People-Also-Ask-Module, äh, äh, Maps, äh, Product-Listing-Ads, also es passiert einfach viel mehr in den Suchergebnissen, die Suchergebnisse werden auch visueller äh, und das hat natürlich einige Implikationen für SEO. Auf der ersten, äh, also erstens ist es halt so, dass, wie gesagt, reine, reiner Text nicht mehr so das, das äh, de facto Medium ist, ne? sondern dass es auch äh, Bilder sein können, mit denen mm. man ins Rennen mm. gehen muss. Oder wie gesagt, Videos äh, oder halt äh, andere, andere Formate. Äh, zweitens ist es so, dass die Klickraten extrem variieren und teilweise auch einfach sinken, weil natürlich so viel mehr Visuelle in den, äh, in den Suchergebnissen stattfinden. Ähm, und äh, drittens ist es halt äh, so, dass der, der, ähm, der, der, der Raum, auf dem man, mit anderen konkurrieren kann, dass der einfach kleiner wird. Ja? Und du hast eigentlich so eine Art Shift oder so eine Art Wandel äh, von den klassischen Suchergebnissen, wo Google wirklich so eine Art Suchmaschine war mhm. und das beste Ergebnis äh, die meisten Klicks bekommen hat. Und heutzutage ist es eigentlich eher so eine Art Feed, ne? also wo die Leute halt auch eher scrollen, eher durchscrollen und dann gucken, okay, was für andere Elemente gibt es, mal ein paar Sachen ausprobieren, einige Suchergebnisse vielleicht nicht klicken, weil sie schon die Antwort vorbekommen. Also macht es eigentlich SEO weitaus komplexer, und die große Lücke, die die wir heutzutage haben, ist, dass wir einfach davon kein gutes Verständnis haben. Also es gibt kein gutes Tool. Man muss ja eigentlich selbst eine Lösung bauen. Kein gutes Tool, was was einem genau sagt. Oh, hier musst du irgendwie Bilder benutzen oder da brauchst du keine hohe Klickrate zu erwarten oder hier kommst du ohne Ads schon mal gar nicht weiter. Äh, sondern wir arbeiten nicht immer noch mit so einem so outdated Mental Model und das war so ein bisschen der, der Kernpunkt. Ja, so ein bisschen
1: so Bauchgefühl, oder? so Man, man guckt sich die, die Serps an und denkt so, ja okay, komm, da kommt oben so ein Videokarussell oder ein Bilderkarussell, okay, jetzt muss ich halt mal ein bisschen auf Videos und Bilder gehen, aber so, so richtig datengetrieben sind wir da noch nicht so unterwegs, oder?
2: Ja, ganz genau. Die, die Hauptchallenge ist eigentlich auch in den ganzen Permutationen. Also hast du oftmals nicht nur ein Videokarussell, sondern hast ein Videokarussell und vielleicht Product-Listing-Ads oder du hast irgendwie ein Image-Karussell und vielleicht eine Knowledge-Card. Knowledge -Karte. Ja, Also diese ganzen verschiedenen Kombinationen und Permutationen, die machen es so schwierig zu sagen, ah ja, genau, hier ist das ist der Fall hier und da braucht man irgendwie mhm. keine hohen Klickraten zu erwarten und das muss man sich dann irgendwie selbst zusammenbauen aber schafft es dann meistens halt eher nur so Snapshots zu generieren, also was sind so Momentaufnahmen, aber es ist wirklich schwierig zu sagen, okay, so entwickelt sich das über die Zeit hinweg, denn Google testet diese surf features ändert die, da ist eine gewisse Saisonalität drin und das ist halt für, für menschliche Gehirne sehr, sehr schwer zu durchschauen und, und, und klare Regeln oder Muster festzustellen.
1: Was, was, darf, kurz Jonas, dann, dann darfst du, sorry. Was wäre denn so dein, dein Key-Takeaway aus, aus dieser Studie, ich nenne es jetzt mal Studie, ähm, ich meine, da, da gab es ja ganz viele, es war ja nur ein Punkt von vielen mit den zehn Ergebnissen oder, oder der, der Zero-Click-Searches. Was wäre denn so dein Key-Takeaway, auf das man sich in Zukunft äh, ja, so, so ein bisschen ja, verändern muss, damit man weiterhin erfolgreich sein kann im SEO?
2: Genau, also es sind ein paar Key Takeaways. Wenn ich eins wählen müsste, ähm, dann würde ich sagen, dass man dass man eigentlich, das ist, dass man entweder auf die Top-3-Positionen abzielt oder dass es sich eigentlich gar nicht lohnt. Ne? Also es gab ja Wir haben ja immer noch so dieses mentale Modell von den Top-10 und das ist eigentlich, das, das gilt meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr so wirklich und wenn man all die verschiedenen Serp-Features in Betracht zieht, die Google zeigt, dann muss man eigentlich mit den, muss man eigentlich auf die Top-3 abzielen oder man kann es vergessen und dann stellt sich halt schnell die Frage, okay, schaffen wir Top-3 für bestimmte Keywords oder ist es sozusagen aussichtslos? Also mit wem konkurrieren wir da eigentlich? Haben wir überhaupt eine Seite, die konkurrenzfähig ist, also Google reserviert ja auch bestimmte, eine bestimmte Anzahl an Positionen oder an Slots für bestimmte Seitentypen, wie Publisher oder software oder E-Commerce-Unternehmen, Kategorie-Seiten und so weiter und so fort, also da muss man, das ist nicht nur reine Frage davon, wie wie äh, konkurrenzlastig ist das Keyword oder wie viele Backlinks brauche ich oder was für ein Content, sondern ist mein Seitentyp überhaupt der richtige? Ja, also, es stellt sich immer, es ist immer mehr so eine Ja- oder Nein-Frage äh, oder Antwort, besser gesagt, äh, ob man jetzt nach einem, auf dem Keyword, äh, äh, ob man das Keyword targeten kann oder eben nicht.
0: Andererseits würde ich fast auch noch ein bisschen eine Gegenposition da mal mit einnehmen und sagen, es gibt fast mehr Möglichkeiten jetzt, in den SERPs weit vorne zu erscheinen, weil ja, wir haben nicht mehr die neuen zehn üblichen, wie auch immer wir sie jetzt nennen, aber dadurch, dass wir die frequently asked haben, die people also, oder people also asked heißen sie, oder auch die Videokarussells, sind ja am Ende auf weniger Platz mehr Seiten. Das heißt, genau. auf dem gleichen Platz, wo früher drei Snippets waren, sind jetzt vielleicht sieben Seiten zu sehen. Das heißt, da, so gesehen, könnte man auch sagen, wenn man die Kapazität hat, die Medien auch zu erstellen, weil ich glaube, Medien sind langfristigen ein Ding, das noch wichtiger, äh, definitiv noch wichtiger wird. Wenn man die Kapazität hat, die Medien zu erstellen, hat man fast mehr Chancen, sage ich mal so above the fold, ob das jetzt mobil oder oder Desktop ist, zu erscheinen als vorher. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub,
2: du und ich, wir haben, wir haben beide recht. Also ich glaube, beides ist gleichzeitig wahr, dass auf der einen Seite halt irgendwie so Top 3 ist oder nichts. Auf der anderen Seite hast du mehr Möglichkeiten, auf anderen Spuren zu konkurrieren, wie zum Beispiel Bilderkarusselle oder, oder Videokarusselle. Ja. Also, das, da gebe ich dir absolut recht. Der Knackpunkt dabei ist halt, dass, wenn man nicht mit den klassischen organischen Ergebnissen konkurriert, dass dann halt die Attribution ein Riesenproblem wird. Also, du weißt halt, wenn zum Beispiel in den Top 3 oder du rankst Nummer 1, hast eine Featured Snippet, man kommt auf deine Seite, du, du kannst das messen und du verstehst auch wahrscheinlich, was die dann machen. Wenn du mit Videokarussellen oder Videos konkurrierst, da musst du halt einen ganz anderen Ansatz fahren, weil, weil YouTube, was ja so die Hauptplattform ist für Videos, das ist halt kein, äh, kein Medium, wo die Leute sich das, das Video anschauen und dann auf einen Button klicken und kommen dann wieder auf die Website und melden sich an oder kaufen ein Produkt. Ne? Das heißt, du, da geht es wirklich mehr um Audience-Building. Äh, du hast keine direkte Attribution. Und das, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, an dem viele Unternehmen scheitern. Aber
0: ich gebe dir Ja, recht. klar. Brand-Exposure ist deutlich niedriger dann bei diesen Sachen. Und gleichzeitig, wie du es vorhin angesprochen hast, durch diese teilweise ein bisschen veraltete metrik die wir haben und die auch Tools haben, die wir alle nutzen, ähm, weil es gibt nichts Besseres, sage ich mal, kriegt man davon auch nicht viel mit. Also wenn ich jetzt irgendwie hier mein im Video karussell erscheinen oder im Frequently Asked, das sehe ich ja fast fast nirgends. Also es gibt manchmal natürlich in der search Console kriegt man die Info, ja, okay, hier Video wurdest du gelistet, aber es fehlt ja wirklich ein Tool oder irgendwas Messbares, wo man sagen kann, hey, mit dieser Seite bin ich vielleicht nicht in den Top 3, aber wenn wir von diesen ganzen Ranking-Denken absehen, aber ich bin hier in, in, im Knowledge-Graph oder whatever, das macht da mal was, macht da mal ein ja. Tool. Wenn ich, wenn ich mal kurz <lacht> was
1: einwerfen darf, ich glaube, Kevin, du kennst dich vielleicht noch ein bisschen besser als wir auch sogar mit Ahrefs. Ähm, Ahrefs hat, glaube ich, so eine, so eine so eine Metrik mit den Serp-Features, die du hast. Ich glaube, das ist auf Keyword-Basis, welche Serp-Features das Keyword hat. Es ist, glaube ich, aber auch sogar auf URL-Basis, oder?
0: Ja, es ist auf ul basis aber es wird nur einmal die Woche gemessen oder halt, wenn ja. irgendjemand das Keyword analysiert und wenn ich ein Keyword dreimal am Tag google, habe ich das Gefühl, ich habe dreimal am Tag unterschiedliche <lacht> Featured Snippets, unterschiedlichen <lacht> äh. komplett unterschiedlichen Aufbau der Serps. Also ich glaube, da hilft es uns nichts, wenn ich mal, oh cool, ich hatte das Featured Snippet, okay und jetzt habe ich es nicht mehr. Das ist jetzt drei Tage her, da, mit den Daten kann man ja wenig arbeiten eigentlich, oder?
2: Ja, ganz genau. Also muss halt wirklich mindestens auf, auf täglicher Basis die, die Serps äh, messen und analysieren. Äh, teilweise sogar stündlich, je nachdem, wo du konkurrierst und was, also wenn du zum Beispiel im Newsbereich, ne, da passiert, da, da verrückt es sich ja fast äh, minütlich äh, Und da braucht man, wie man schon sagt, die richtige Telemetrie. Also was sind irgendwie, was sind verlässliche Datenquellen, was mache ich mit den Datenquellen, wie interpretiere ich die? Also da muss man wirklich teilweise selbst noch eigene Solutions bauen. Ähm, Uh, Atraps hat einige Features, uh, Samrush hat einige Features, um, und um, um, hier, wie heißt die Geschichte, die Moss gekauft hat? Um, na, um, na, die haben doch ein Tool gekauft. Uh, muss ich gleich mal schauen. Um, die, die haben auch einige sehr gute uh, Features, die Surf-Features wirklich auch messen und dann auch gut abtragen können. Uh, also auf einem, auf einem, uh, wie sagt man, auf einem Line-Graph, wo man auch sieht, wie sich das über die Zeit hinweg verändert. Ne? Also
0: aber man wie gesagt, es gibt noch kein Tool, was das wirklich richtig gut macht. Ich, ich denke, für unsere Zuhörer zusammenfassend, was man daraus mitnehmen kann, was Kevin uns jetzt Spannendes erzählt hat und worüber wir jetzt geredet haben, ist auf jeden Fall dass dieses klassische Tracken von wegen, hey, ich bin auf Position X, an sich nicht mehr sehr aussagekräftig ist. Es ist natürlich immer noch eine Metrik, die hilft, aber auch dadurch, dass es sich so schnell ändert, also am Tag springen deine Rankings, du bist ja nicht mit der Seite für ein Keyword immer auf Position 3, nur weil dein Tool sagt, du bist auf Position 3, sondern du springst zwischen Position 1 und 6 hin und her. Und dieses Denken, das sollte ein bisschen mehr Einzug erhalten dass die Sachen schnell sich wandeln, dass wir sie gar nicht so krass tracken können. Und selbst wenn wir, sag ich mal, aus SEO-Sicht mit den Sachen, die wir kennen, alles richtig machen, heißt es nicht, dass wir irgendwo in die neun Links, zehn Links oder Featured Snippets oder wo immer reinkommen, weil, wie Kevin gesagt hat, es gibt Spots, die sind für gewisse Arten von Websites reserviert und wir haben vielleicht nicht diese Art von Website. Wenn da eine Plattform Videoplattform hin soll und du hast einen Blog, ja, dann wird das halt nichts. Egal, wie viel SEO du jetzt machst und wie gut du bist und wie viel Backlinks du, ich sag mal, kaufst. <lacht> Aber das machen wir was? alle nicht. Sowas ne? so macht ja keiner. <lacht> Natürlich. <nicht. lacht> ähm, ich würde gerade, wenn wir beim Thema Tracking sind, einmal überleiten, nämlich mit den Sachen, mit den Metriken und den Tools, die wir jetzt haben, also Stand jetzt und nicht Stand hätten wir gerne. Stand jetzt, was würdest du empfehlen mit deiner Erfahrung für jemanden wie, vermutlich unseren Zuhörer, Solopreneur, eigene Website, Inbound-Marketing, hat einen Blog, ne, klassisches SEO, klassisches Online-Business. Das alles zu machen als Solopreneur, kennst du ja selber, du bist beschäftigt mit allem, du musst ja auch noch Buchhaltung machen und, und, und. Auf welche Faktoren würdest du sagen, sollte man sich konzentrieren oder auf welche Metriken sollte man tracken, und wie häufig? Was wäre da tatsächlich deine Empfehlung?
2: Genau, also es, es gibt, halt, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, das Ganze anzugeben. Ähm, die wahrscheinlich schlauste und praktischste ist, dass man einfach schaut, okay, wie viele Conversions kommen vom organischen Traffic. Ne? Also egal, wenn es ein Affiliate-Modell ist, dann geht es natürlich um den Umsatz. Genauso bei E-Commerce. Wenn es jetzt irgendwie ein, ein SaaS-Modell ist oder Consulting oder sowas, dann geht es natürlich um die Leads. Aber am Ende des Tages schaust du, was kommt, was kommt, was kommt dabei raus, wenn ich in SEO investiere? Ne? Ähm, du kannst natürlich dann strategisch angehen und sagen, alles klar, äh, das sind irgendwie so die fünf Thesen, die ich habe. Also zum Beispiel, ich veröffentliche einmal die Woche Content, der muss irgendwie äh, ein Keyword targeten oder muss eine gewisse Qualität erfüllen. Äh, und dann gucke ich halt, was ich am Ende davon, was ich am Ende habe. Also so ein klassisches Input-Output-Modell. Äh, und das ist wahrscheinlich die praktischste Variante. Die Alternative wäre halt wirklich zu sagen, alles klar, ich gehe den, den komplett datengetriebenen Ansatz ähm, und versuche halt wirklich zu verstehen, welche Keywords lohnen sich, äh, wo spielt meine Wettbewerber, was für surf features äh, tauchen auf und wie messe ich das Ganze. Das ist aber weitaus intensiver, dauert länger, kostet mehr. Ne, also ich glaube, dass halt wirklich SEO sich oder der Ansatz sich so in zwei Wege spaltet, ähm, dass du halt entweder sagst, es ist eher so zurück zum Marketing, wo wir nicht genau wissen, was funktioniert, aber wir machen irgendwie eine ganze Reihe an Sachen und äh, gucken halt irgendwie, was am Ende des Tages dabei rauskommt oder du gehst halt so den, den, das ist halt eher so eine Art, ähm muss ich äh, sein, was ich sage, aber ich würde eher sagen, das ist so der Apple-Ansatz, ne, so Design first, User experience first, äh, wir haben eine starke Meinung, wie die Dinge aussehen sollten und äh, das kann funktionieren, ja. Auf der anderen Seite ist halt eher so das Google-Facebook-Modell, wo man halt sagt, alles klar, alles muss irgendwie datengetrieben sein, hinter jedem äh, hinter Entscheidung steht eine Analyse und wir verstehen ganz genau, was passiert. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch für Solopreneurs oder irgendwie Blogger, dass man halt sagt, entweder, also ich entscheide mich halt für eins der beiden Modelle und ich glaube, die Gefahr liegt so ein bisschen darin, zu versuchen, beides zu machen. Ne? Und dann sagt man halt irgendwie ja ich habe eine Meinung, aber die Daten sagen ein bisschen was anderes, aber die Daten sind auch nicht irgendwie vollständig oder ich vertraue den Daten nicht. Und dann dreht man sich halt im Kreis.
0: Ich, ich glaube, du sprichst was extrem Wichtiges an, was bei vielen Solopreneuren einfach vergessen wird, nämlich nicht das Tracking, wo du rankst, ist so relevant, sondern wie viel generierst du daraus am Ende? An Umsatz, an Leads, an was auch immer du brauchst, um am Ende ein Brot kaufen zu können und Geld zu haben. Also man muss es ja am Ende wirklich runterbrechen. Du du machst keinen See und investierst nicht 40 Stunden die Woche in deine Website, um auf Position 2 zu ranken. Das damit das hilft dir nichts. Das ist wie wenn du sagst, ja, ich habe aber 70.000 Likes. Ja, das interessiert niemanden, wenn du davon, davon kannst nichts kaufen. Ähm, ja, deswegen genau. am Ende ist es relevant, was bei rumkommt. Und das kann man dann, also mein Ansatz ist so ein bisschen gucken, was kommt worum. Auf Umsatzbasis und Leadbasis und dann untermauern mit den, sag ich mal, klassischen SEO-Metriken, um rauszukriegen, warum ist das so, was mache ich, um es zu verbessern oder um das zu halten. Ja, und ganz genau. Da, da könnte auch mal ein Mindset-Shift passieren, weil ich glaube, viele sehen SEO immer noch als dieses Spiel, ich muss bessere Zahlen bekommen äh, in Form von Search Console Rankings. Ja,
2: es ist es macht ja auch Spaß. Also ich, ich verstehe auch, ja. wo die Leute herkommen und manchmal falle ich auch selbst da rein, wo ich merke, oh okay, jetzt hast du dich aber echt hier irgendwie auf was versteift, was eigentlich im Endeffekt gar nicht so viel Sinn ergibt. Aber es ist halt alles extrem relativ. Äh, es ist auch, auch selbst sowas wie Suchvolumen und so. Es sind halt alles Estimations, aber manchmal gehst du halt nach dem Keyword, was gar kein Suchvolumen hat und merkst, oh, es suchen aber irgendwie trotzdem 1000 Leute im Monat. Das heißt nicht, dass dass man die Daten alle irgendwie wegschmeißen soll oder dass es das alles eh wurscht ist, dass man alles nach Bauchgefühl machen soll. Das, das will ich damit nicht sagen. Äh, aber man muss halt einfach wissen, was was die Daten bedeuten. Man muss die richtig interpretieren und die haben ihren Platz. Ne? Und äh, manchmal, also man sieht zum Beispiel auch an Ahrefs, die machen ja, die die messen gar nichts. Die messen wirklich nichts. Also äh, klar, die haben ein Budget für SEO, so ist es nicht, aber die messen jetzt keine Leads, die messen keine äh, kein Traffic oder sowas, sondern die gehen wirklich nach nach Bauchgefühl und nach nach logischer Argumentation. Äh, bei Shopify war es übrigens sehr sehr ähnlich. Da gab da die, die ganze Company steht eigentlich extrem nach äh, auf Prinzipien. Also ich muss sagen, wir haben extrem wir haben, wir haben wirklich sehr viel gemessen. Also wir haben auch wirklich wir haben auch ein eigenes Toolset gebaut mit allem drum und dran mit Ranktrackern, trackern und -Callern, ja. callern mit einem Keyword Miner und so weiter. Also wir waren extrem methodisch, wahrscheinlich also ich will jetzt nicht irgendwie ähm, angeben, aber ich glaube, wir haben SEO wirklich auf einem auf einem auf einem extrem hohen Level gemacht, an das viele Firmen nicht rankommen. Ähm, aber ähm, aber die ganze, aber die Firma an sich und das das Produkt Shopify steht halt einfach auf harten Prinzipien und, und hm. auch an an Meinung, ja, wo man sagt, hey, äh, es gibt vielleicht dafür keine guten Daten, wir glauben einfach, dass das das Richtige ist. Ne? Und das macht Amazon ähnlich und die messen auch sehr viel, aber die haben halt drei Grundprinzipien, nach denen alles gemacht wird und es ist halt natürlich mal leicht, immer diese, diese, äh, diese, diese Outliers irgendwie aus dem Hut zu ziehen und zu sagen: Oh, guck mal, irgendwie die, die, ähm, die wertvollsten Unternehmen der Welt, die machen das so. Also sollst du das als kleiner Blogger auch so machen. Aber es steckt schon in, in kleiner Kernwahrheit darin, dass man auch sehr gutes Marketing machen kann, anhand von starken Prinzipien oder guten Meinung und einem gut trainierten Bauchgefühl und dass das auch sehr gut klappen kann. Man muss sich halt nur entscheiden, was ist mein Ansatz. Ja? Und, und wie gesagt, die, die, die
0: Gefahr ist eigentlich so zwischen zwei Gleisen zu fahren. Ich glaube, gerade in der heutigen Austauschbarkeit sind sind starke Meinungen und äh, Prinzipien extrem wichtig, weil bei, bei Janik und mir ist es ja gleich, es gibt äh, Abertausende Leute, die genau das Gleiche machen wie wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und man ist austauschbar, ohne Ende. Das Einzige, oh, ja. womit man sich oh. unterscheidet, ist Charakter, Meinung und that's it am Ende. Ne? Egal, ja, klar, ob es eine das... große Firma ist oder ein kleiner kleiner Solopreneur.
2: Total, das mache ich ja auch so mit meinem, mit meinem Newsletter oder mit meinem Blog. Das sind keine Keyword-focused Articles. Ich habe vielleicht irgendwie, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Guides, aber der Rest ist alles im Prinzip Meinungen und Hot Takes und Essays ne? und das das kann auch funktionieren aber wie gesagt das kam es kam halt daraus dass ich am Anfang hatte ich auch ein Newsletter der so eine Art Roundup war wo ich halt einfach irgendwie so die die fünf oder zehn wichtigsten Artikel der Woche reingepackt habe und habe ich gesehen oh das macht irgendwie Lida macht das äh, Sergio George macht das äh, Nickelroy macht das äh, wie unterscheide ich mich denn eigentlich und dann bin ich hingegangen und gesagt alles klar ich schreibe irgendwie jedes Mal so ein kleines Mini-Essay, warum mache ich nicht einfach das und gucke, wie das ankommt und das macht halt dann keiner anderer derzeit und wie gesagt, also man kann schon methodisch vorgehen, aber auch gleichzeitig ähm, einfach darauf achten, dass man sich stark differenziert und dass man einfach heraussticht auf dem Markt ähm, und äh, nicht irgendwie das macht, was alle anderen auch
1: machen. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, mein Internet hink, Bin ich noch da? Du bist noch ich, da, hab, ja. ich
1: hatte auch gerade, glaube ich, einen kleinen Hänger, aber ich glaube, jetzt sind wir wieder da.
0: Super, ja. dann, dann machen wir einfach weiter, als wenn nichts passiert, wir sind ja Profis. <lacht> ähm, wo du das gerade so ansprichst, Kevin, hast du denn auf deiner Seite, falls du das teilen möchtest, hast du denn auf deiner Seite überwiegend Traffic dann organisch über Google oder läuft da viel mehr dann über deinen ähm, Newsletter oder über Twitter, wo du ja sehr aktiv bist? Genau, also
2: ähm, ich müsste mir nochmal die Zahlen ganz genau anschauen, aber äh, ich würde sagen, dass ungefähr 60% Prozent des Traffics dann doch über Google kommt. Äh, aber größtenteils, weil Google mich dann für einige generische Keywords rankt, aber nicht, weil ich für diese Keywords schreibe, sondern weil Google sagt, ah, okay, das passt dann doch irgendwie. Mhm. Äh, und dann kommt, äh, der Rest kommt dann hauptsächlich von E-Mail und ein kleines bisschen von Twitter und LinkedIn. Es ist interessant, weil ich extrem viele... Ähm, Impressions, also ich bekomme genauso viele Impressions auf LinkedIn wie auf Twitter, wie auf wie durch meinen Newsletter. Es also ist nur irgendwie eine halbe Krass. Million äh, im Monat, also es verteilt sich dann schon sehr genau. Äh, aber es ist dann doch eher so eine Art äh, Flow, dass dann die Leute, die mich irgendwie auf LinkedIn oder Twitter sehen, die melden sich dann oft für den Newsletter an und über den Newsletter kriegen sie dann halt die regelmäßigen Blogartikel. Ähm, und dann, wie gesagt, 50, 60 Prozent kommen dann halt nochmal über, über die organische Suche. Äh, aber Social, das Thema Social ist doch schon interessant und hat meiner Meinung nach so ein kleines Comeback, aber halt eher in dem Sinne, dass es nicht Firmen sind, die äh, Aufmerksamkeit bekommen, sondern halt die Leute selbst.
1: Ja. Gab es einen Grund für dich, warum du damals gesagt hast, hey, okay, ich möchte jetzt in meinem Blog, nenne ich jetzt mal das Growth Memo oder den, die Growth Memo, was kann man sagen, Tag-Seite, also das heißt, glaube ich, so Tagged growth Memo. Ähm, hast du irgendeinen Grund gehabt, warum du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt keinen, keine Keyword-Beiträge, nenne ich jetzt mal, hart ähm, schreiben. Also wirklich, ich gucke, okay, wie ist das Suchvolumen? Was hat was wird, was, was wird oft gesucht und deswegen schreibe ich jetzt einen Artikel dazu, weil ich möchte ja dafür ranken und so weiter. Sondern ich habe gesagt, okay, ich möcht, möchte da meine Meinung sagen, ich möchte zu gewissen Themen vielleicht eine Studie machen und da was veröffentlichen, was eventuell jetzt nicht so gesucht wird. Gab es für ja, dich da so einen ausschlaggebenden Grund?
2: Ja, ich liebe die Frage eigentlich, weil ich das schon sehr ähm äh, methodisch entschieden, ha entschieden habe. Und zwar habe ich mir einfach umgeschaut, okay, was, wenn ich jetzt wirklich über so die, die klassischen generischen Ansatz, wenn ich da jetzt äh, Traffic gewinnen will, was muss ich denn dafür eigentlich machen? Und habe halt gesehen, dass so viele andere Leute das schon so gut machen. Ja. Ja. Also der Brian Dean von Backlinko, der hat einen super starken Blog, der ahrefs Block ist gut, äh, Samrush macht super viel. Wie soll ich da als, einzige, als, als einzelne Person stark konkurrieren und habe mich dann halt für das Gegenstück entschieden, ne, und de also deshalb macht mir die Strategie auch so viel Spaß, ne? weil du kannst halt wirklich, es gibt ja dieses äh, Prinzip, äh, when others sick, you sag, äh, dass du dich halt einfach abhebst, herausstehst, differenzierst, ja, und äh, das war also wirklich eine, eine sehr äh, bewusste Entscheidung, da ein anderes Format zu machen. Uh, und uh, das anders aufzuziehen. Und uh, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein, ein, anderer, ein Ansatz, den man sehr gut auch aufs SEO übertragen kann. Also wie steche ich eigentlich heraus, ob das jetzt in den Suchergebnissen ist, ob das eine Content-Strategie ist, in meiner Backlink-Strategie, in meiner Brand. Also es geht, heutzutage ist Aufmerksamkeit eigentlich alles. Und uh, wenn du halt einer bist von vielen, dann, dann fährst du halt so ein, wie sag man, so ein Race to the Bottom. Ne? Dann, das, dann weißt du halt, dass du im Endeffekt nur über Marge konkurrierst, mhm. uh, aber eigentlich keine Differenzierung hast.
1: Ja, und das ist schade, so ein bisschen dieses Copycat-Symptom, äh, so der eine schreibt von dem anderen ab, der hat es wieder von dem anderen abgeschrieben und das hatten wir, glaube ich, mit Jenny damals bei HubSpot, irgendwie die Ergebnisse, die gleichen sich ja eigentlich wirklich fast eins zu eins. Der, der eine schreibt einen Guide zu dem, der andere schreibt einen Guide genau gleich, der andere hat vielleicht gesagt, okay, die 40 besten XY-Tools, dann der andere macht die 46 besten, dann kommt der nächste mit 50 besten Tools, und das ist ja so das Problem, glaube ich, im SEO momentan, so was ich auch selber erkenne, äh, auch bei meinen Projekten oder bei anderen, dass man eigentlich nur noch irgendwie voneinander abschreibt, habe ich so das Gefühl und keiner mehr so wirklich unique ist. Beobachtest du das auch?
2: Hundertprozentig, genau. Also ich, ich nenne das Ganze eigentlich Commodity Content, also äh, ich glaube es das heißt Wertgut auf Deutsch, oder vielleicht die Übersetzung ein bisschen ja, ein. Ja, man, hinkt ja. vielleicht auch so ein bisschen, oder Warengut könnte gleich ich, Warengut, äh, ja, sein, so so. als Wertgut. Äh, aber es, es schreibt im Prinzip genau die gleiche Sache, ne? Und äh, dann konkurrierst du halt echt über Marge, bist halt leicht ersetzbar und bietest auch nicht so den starken Mehrwert. Und deshalb habe ich mir angewöhnt in all den, also wenn, wenn ich mit Unternehmen an, an Content-Strategie arbeite oder auch in den Unternehmen, wo ich Teams geleitet habe, Content Teams, wir haben uns eigentlich für jedes Stück Content überlegt, okay, also wirklich die Frage gestellt, wie ist das, was wir erstellen, wirklich viel besser als das, was es schon gibt. Ja? Mhm. Und da reicht halt so eine Antwort wie, oh, wir haben drei Tipps mehr als der andere Artikel, reicht dann halt nicht, ne? Sondern es muss irgendwie was.
1: Ach, es kommt halt mal, mal eine Infografik rein. <lacht>
2: ja, genau. Eben ist doch viel doch. besser noch ein Expertenquote oder ein Zitat <lacht> oder irgendwie sowas. Das ist, halt, das ist halt, ich meine, das ist ja noch nicht mehr so schlecht, aber das sind halt alles Dinge, die können andere Leute auch machen. Ja? Und du musst heutzutage um der Suche zu gewinnen, musst du halt echt wirklich die, die extra Meile gehen und dich fragen, okay, was kann ich machen, was entweder extrem schwer zu kopieren ist oder am besten sogar unmöglich zu, zu kopieren ist. Ne? Das können können Daten sein. Daten ist halt ja so der, der naheliegende Ansatz, ne? dass du, wenn du zum Beispiel sagst, okay, äh, wir sind Cloudflare. ja, Wir, wir hosten äh, oder cachen irgendwie einen Großteil des Webs. Wenn wir ein Report über Web-Traffic oder Trends, veröffentlichen, dann hat das eine, eine Gewichtung, die kein anderer hervorbringen kann oder vielleicht, vielleicht irgendwie, weiß nicht, zwei andere Unternehmen auf der Welt. Das reicht als Alleinstellungsmerkmal. Und äh, aber das als 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 Blogger oder solo zu machen. Das ist halt so ein bisschen die Kunst und das war einer der großen Gründe, warum ich damals gesagt habe, alles klar alles, was ich schreibe, muss wirklich unique sein muss auf meiner Erfahrung äh, basieren und muss was sein, was nur ich schreiben kann und vielleicht kein anderer. Natürlich können jetzt irgendwie äh, könnte jemand hingehen und äh, vielleicht auch mit äh, auch irgendwie 20.000 Keywords sich anschauen und vielleicht zu ähnlichen Schlüssen kommen. Äh, aber es ist halt einerseits machts keiner und auf der anderen Seite ich habe es halt, viel höher. Die Hürde ist sehr, sehr hoch, genau. Und äh, ich habe es ja im, im E-Commerce gemacht und äh, war dann noch bei Shopify und konnte da natürlich auch, ähm, jetzt vielleicht nicht öffentlich, aber einige Insights halt mit reinbringen, die, auch, die ich auch so ah. beobachtet habe.
1: <lacht> haben wir ja, nicht möchte... mal überhört.
2: Das, Zfinker, das will Zfinker. ich noch
0: mal... Das will ich noch mal kurz unterstreichen für, für unsere Zuhörer, weil als wir Jenny hier hatten von HubSpot, hat sie exakt das Gleiche über das Team bei HubSpot gesagt, die ja auch einen sehr erfolgreichen äh, Blog beziehungsweise erfolgreiches Content-Marketing machen, nämlich, dass alles, was geschrieben wird, deutlich besser sein muss als das, was es gibt. Und da reicht es nicht, ich wiederhole das nochmal, was Kevin gesagt hat, es reicht nicht, drei Tipps mehr zu haben oder drei Tools mehr getestet zu haben oder sowas. Es muss sehr viel mehr Wert haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das wird auch seit Jahren gesagt und gepredigt. Es glaubt immer noch keiner, beziehungsweise viele. Ne, es ist ja auch einfacher, 47 Tipps zu machen, wo du 43 abschreibst und du musst nur für vier nachdenken. Klar, natürlich ist es einfacher, aber ist es langfristig äh, wertvoller und besser für dein Business oder nicht? Und Also wenn Kevin das sagt und Jenny, dann stimmt's.
1: Dann
0: muss es die seo <lacht> haben gesprochen, da haben wir nichts mehr mit zu reden. Oh je, das, das weiß ich nicht, aber äh, ja, da ist, schon, da ist schon viel Das dran. ist absolut, was du sagst, das musst du wissen, ne? Ja,
2: oh, stimmt, stimmt das habe ich ganz vergessen. <lacht> äh, aber noch, noch ein Beispiel, um das, um das ein bisschen äh, taktischer zu machen. Ähm, ich arbeite derzeit mit einem Unternehmen zusammen, das ist eine, ähm, die, die, ähm, die bieten eine Kreditkarte an für Firmen. Und auch da haben wir uns gefragt, okay, also der Markt ist natürlich extrem ähm, konkurrenzlastig, du gehst irgendwie gegen äh, Visa, Mastercard, American Express an, auch gegen die Nerd-Wallets und Credit Carders mhm. der Welt. Äh, und da sind wir halt hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir wissen, was Leute ausgeben, wenn sie jetzt einen Business-Trip nach New York City machen oder wenn sie irgendwo essen gehen wollen oder so. Wir haben die Daten und sind dann hingegangen und haben programmatische Landing-Pages gebaut mit den, mit der Kostenspanne, wenn man jetzt zum Beispiel einen Flug, wie gesagt, einen Business Trip nach New York City macht oder nach Austin oder sowas. Ne? Also man kann mit internen Daten arbeiten. Ähm, man muss es natürlich ein bisschen schlau verpacken, aber diese extra Zeit reinzustecken in die Strategie und in die Überlegung, in die kreative Phase, um zu gucken, okay, was können wir jetzt? Was haben wir überhaupt an Assets? Was können wir mit denen machen? Die lohnt sich
0: halt extrem, weil die Umsetzung dann weitaus einfacher ist. Das ist cool, wir haben gerade letztens über die Brand Switch Methode gesprochen, das ist ja schon fast äh, diese Methode, ne? also so nach dem Prinzip vereinfacht gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, so wie, wie viel du ausgibst bei einem Business Trip nach New York und das kannst du dann natürlich austauschbar machen mit vielen anderen großen Metropolen und wenn man da die Daten hat, richtig, richtig cool. Also das es klar. geht aber natürlich auch im Kleinen, ne? also <lacht> lieber Zuhörer, denk einfach mal drüber nach, was macht dich einzigartig, was macht dein Business einzigartig, welche Daten hast du möglicherweise, die kein anderer hat, welche Fähigkeiten oder welches Wissen hast du, basierend auf deiner Erfahrung im Business, was kein anderer hat oder wo einfach die Hürde hoch ist. Bei der andere sagt, gut, da will ich nicht drüber springen, um jetzt Content zu produzieren. Ich kopiere lieber zum 17. Mal äh, irgendeinen anderen Content, den andere schon haben. Es geht ja, auch ja. im Kleinen. Bei mir beispielsweise, ich mache gerade so eine kleine eine Plugin umfrage um mal den State of Plugins rauszukriegen in Deutschland, ähm, weil ich halt auch ein bisschen Reichweite habe und gucke einfach, welche werden genutzt, warum, welche Page-Bilder sind die beliebtesten. Ich denke auch, da ist die Hürde so hoch. Ich habe keinen anderen gesehen, der es gemacht hat. Ähm, und ich merke jetzt, die Hürde ist hoch, es dauert. Also ich habe das Ding vor zwei Monaten angefangen, ist noch nicht fertig. <lacht> es dauert einfach.
2: Genau, aber da kommen halt dann echt die, die Gains her am Ende des Tages. Und das sind halt auch wirklich dann die, die Dinge, die, die einen nach vorne bringen. Und ich würde sogar noch einen drauflegen und sagen, wenn du äh, sozusagen in dich kehrst, ja, oder wenn, wenn du wenn du reflektierst und überlegst, okay, was macht mich einzigartig oder was macht mein Produkt einzigartig und du findest nichts, dann solltest du vielleicht da anfangen
0: und dann an der Vermarktung arbeiten. Ja, grundsätzlich erstmal. Die Business-Gedanken abschließen, ne? Bevor man Ganz mit genau. SEO anfängt. Ganz das genau. Das wird ja Position auch
1: vernachlässigt. Man, man macht sich schon Gedanken, okay, was, was kann ich denn so veröffentlichen, damit ich irgendwie mehr Leute anziehe, und damit ich bekannter werde, ohne sich vorher Gedanken zu machen, hey, für was will ich eigentlich stehen? Was soll mich und mein Business ausmachen? Und wen möchte ich eigentlich bedienen? Und kann ich, kann ich mich in der, in dieser Nische, die ich mir eventuell ausgesucht habe, kann ich mich da eigentlich überhaupt behaupten? Macht es überhaupt Sinn für mich? Genau, das, genau. das ist eine klassische, klassische,
2: äh, klassische Schachstrategie. Ne? Also, was ist irgendwie das Endspiel? Äh, wie soll das aussehen? Und dann eher rückwärts arbeiten, als als mit dem mit dem Start zu beginnen, aber nicht zu wissen, wie es zu Ende geht.
1: Ja, das macht ja der Jonas gern so, gell? Entschuldigung?
0: <lacht> <lacht> Darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber ich nehme das gerade mal als, äh, als Möglichkeit, einen kompletten Themenswitch, nicht komplett, wir bleiben natürlich in der SEO-Welt, zu machen. Yannick ähm, hatte nämlich noch eine gute Frage, weil gerade ja das Google Event war ähm, Google Search on
1: nimmst du mir die Frage tatsächlich weg? Nein, ich wollte sie nur einführen. <lacht> und Hättest du mich ausreden lassen, hätte ich jetzt
0: ganz easy zu dir rübergegeben wie immer. Ähm, ja, eine sehr spannende Frage, die mich auch interessiert. Aber es ist ja Frage, deshalb will ich sie
1: ihm ja nicht Nein, alles gut. <lacht> Du weißt ja, wir machen das immer alles locker. Ähm, genau, und es war ja dieses Google Search on Event, das so mit viel Trara angekündigt wurde und wo so heiß diskutiert wurde, okay, was kommt da jetzt, was, was präsentiert Google da? Ähm, und da war ein Punkt, der ist mir der hat so für mich herausgestochen, den habe ich auch bei dir im Growth Memo dann nachgelesen, nämlich more Personalization in the Search, also mehr Personalisierung in der Suche, in der Google-Suche. Und da habe ich eine Frage an dich: Was denkst du? So grob zusammengefasst, wie wird das für dich die, die Serbs verändern und was bedeutet dieser Punkt, dass Google mehr personalisieren will für uns SEOs eigentlich in Zukunft?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Personalisierung ist für mich so eine, war so ein bisschen so eine Enttäuschung in den letzten Jahren. Es gab ja so vor circa 10, 12 Jahren gab es mal so einen Riesenhype, Hype, äh, wo, äh, ne, wo es dann hieß, ah, alle Seiten werden extrem personalisiert und die äh, ganze User Experience ist nur auf dich abgestimmt. Und das hat sich nie so wirklich bewahrheitet. Äh, und das war auch ähnlich in, der, in den Suchergebnissen, wo Google äh, auch so vor zehn, zwölf Jahren äh, sehr, Laut darüber war, dass die Suche personalisiert ist und dass sie es wirklich abstimmen wollen auf die Leute. Und das mhm. kam auch nie so wirklich zutage. Klar, es kam mal so Dinge, dass, wenn du vorher auf einer Seite warst und dann mal eine Suchanfrage hast, die vielleicht darauf pa passt, dass die ein bisschen höher angezeigt wird, aber es war jetzt nicht so eine, so eine voll personalisierte Sucherfahrung. Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass Personalisierung extrem schwer ist und auch nicht immer das ist, was die Nutzer wirklich wollen, weil du kommst halt sehr schnell in so eine Art mhm. Filter rein oder in so eine so eine Blase und äh, es ist vielleicht interessant, da auch wieder rauszukommen. Nun ist aber auch so, dass sich in den letzten Jahren die Technologie extrem verbessert hat. Also wir äh, hatten in den letzten allein in den letzten paar Jahren ähm, starke Breakthroughs in Sachen Artificial Intelligence und Machine Learning äh, und ich glaube, Google hat das ganze Thema Personalisierung nochmal so ein bisschen neu aufgerollt und sie gehen es äh, heutzutage anders an. Also sie sagen halt auf der einen Seite, klar, wir versuchen immer noch einige Signale zu bewerten, um zu schauen, ob wir eine personalisierte Sucherfahrung liefern können, aber du kannst jetzt vor allem auch im E-Commerce-Bereich immer mehr auch selbst Brands, ähm, favorisieren und äh, kriegst dann mehr von denen angezeigt. Und ich glaube, so die, die, die Missing Component, äh, das, das, das fehlende Puzzlestück war halt so ein bisschen, dass du für eine gute Personalisierung eigentlich auch Input brauchst von den Usern und nicht davon ausgehen kannst, dass du bestens verstehst, was die eigentlich wollen. Äh, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den man halt auch bei YouTube sehr gut siehst. Du kannst natürlich Kanäle äh, abonnieren, du kannst auch Videos liken und das kannst du mit Suchergebnissen nicht machen, bis jetzt. Es gab zwar Knowledge Graph in den letzten Jahren, du konntest zwar äh, Themen Folgen. Das Ganze wurde aber sehr mhm. passiv gehalten und ist ein bisschen untergegangen. Und ich glaube, E-Commerce ist ein, ein, ein einfaches Spielfeld, weil es relativ klar ist, dass die Leute nach Produkten suchen. Die wollen halt nur das Richtige finden. Also es ist nicht so ambiguous und du, die, die, die Suchergebnisse werden halt auch immer feedlastiger, gerade im E-Commerce-Bereich und das bietet sich besser an für die Personalisierung. Also es hat sich viel geändert, Google ist schlauer geworden und E-Commerce ist eigentlich so der richtige Bereich, um mehr Personalisierung auszutesten. Für SEOs macht es das Ganze schwieriger, weil wir natürlich davon sozusagen... Ähm, leben, dass, dass die meisten Leute ähnliche Suchergebnisse oder dieselben Suchergebnisse sehen uh, und das spielt uns nicht unbedingt in die Karten. Also wenn Google das wirklich so umsetzt, wie sie es planen, dann ist es für uns uh, umso schwieriger, überhaupt zu verstehen, was passiert
0: ist. Wie würdest du das... Sorry, Yannick, du darfst Alles gleich. <lacht> Wir haben so viele Fragen. Wie würdest du das denn sehen, aus Konsumentensicht? Jetzt nicht aus SEO-Sicht, sondern aus Konsumentensicht. Du googelst selber was. Siehst du das als ein eine positive Entwicklung, weil mein Gedanke, den ich zuerst hatte, als ich das gelesen habe, auch natürlich bei dir, ähm, war, dass es ein Riesenproblem ist mit der Personalisierung, weil du eben super schnell in diesem ganzen, wie du sagst, du, du endest in deiner Bubble. Du siehst auf Facebook nur noch die gleichen Sachen. Du siehst auf Twitter, auf YouTube nur noch überall immer das, was du eh guckst oder ja. konsumierst. Nirgends ist mal so ein ähm, Anschub irgendwie innerhalb deines Interessensgebiet äh, in, innerhalb deines Interessensgebiets rauszukommen aus dem was du kennst und das glaube ich ist so ein, auch ein ziemlich ziemliches Problem dass du innerhalb von dem was Google weiß oder auch was du Google sagst was du gut findest dass du innerhalb von diesem Thema deinen Horizont erweitert kriegst sage ich mal mit Such, Suchergebnissen weil wenn wenn es so personalisiert werden sollte, wie jetzt die Technik es offensichtlich hergibt, wie man bei diesen ganzen Social Networks sieht, dann endet es ja darin, dass wir an, am Ende Suchergebnisse nur noch von den Seiten sehen, die wir alle kennen. Ja, ganz genau. Also Menschen sind sind äh, von Natur aus sehr schlecht, äh, ihre eigenen
2: Meinungen äh, zu challengen oder zu hinterfragen und auch ihre Vorlieben. Äh, um es mal, um mal kurz äh, auf die philosophische Schiene zu, äh, zu wechseln. Ähm, aber, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Äh, ich glaube, ein, ein Ansatz, wie man das lösen könnte, wäre zum Beispiel, dass Google in Suchergebnissen sagt, welche Ergebnisse personalisiert sind und welche nicht. Also, das finde ich sehr, sehr spannend und auch schlau. Äh, oder, dass Google auf irgendeine Art und Weise halt äh, einen Weg findet, ähm, Ergebnisse außerhalb den, äh, der, der Präferenz äh, anzuzeigen. Also, ich glaube, man kann das Problem lösen, aber es ist ein, ein ein weit verbreitetes Problem, wie du schon gemeint hattest. Also hast es selber halt auch auf YouTube, auf anderen Filterblasen. Es gab, äh, oder äh, Plattformen meine ich. Äh, es gibt ein paar interessante Studien, wo die Leute, äh, wo Leute oder Organisationen analysiert haben, wie die Personalisierung von Ergebnissen halt auch zu, zu der Verfestigung von Meinungen führt. Äh, gerade auf so Plattformen wie YouTube und auf TikTok ist es noch extremer. Ja. Also TikTok ist, glaube ich, so die... Ähm, so, eine, so die Königsliga der Personalisierung und auch der äh, ein, ein, ein perfektes Beispiel dafür, wie extrem es werden kann. Also äh, ich bin, äh, ich ich probiere regelmäßig aus und merke halt, wie schnell mir dann äh, die die Engine dann auch äh, politische Themen äh, versucht anzufüttern und wenn ich oh, da mal krass. ein bisschen länger schaue, dass es dann halt sehr schnell auch sehr extrem wird. Also es ist schon Wahnsinn. Äh, aber um nochmal auf Google zurückzukommen, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie es machen, halt auch äh, im, im, ähm, ähm, im Advertising-Bereich liegt. Also ähm, die, die Browser-Cookies sterben ja aus ähm, und äh, nächstes Jahr wird Google, zumindest planmäßig, äh, Google Topics einführen, was dann sozusagen eine kohortenbasierte Interessenerkennung ist, also dass, dass Google dann zum Beispiel sagt, klar, wir messen keine Cookies mehr, sondern wir schauen halt, was die Leute im Browser so anklicken und so machen, wir aggregieren die Daten, anonymisieren die, normalisieren die und sagen dann, okay, ein hoher Anteil der User mit folgendem Profil, die haben folgende Interessen, und Personalisierung ist dafür natürlich ein Hammer-Signal. Wenn ich, wenn Google als als Suchmaschine versteht, dass ich äh, interessiert bin, äh, was weiß ich, Louis Vuitton äh, Produkte zu sehen, dann wissen sie, ah okay, äh, vielleicht hat der User ein bisschen mehr Geld und vielleicht äh, sind die auch interessiert an Porsche oder an anderen Sachen. Und Apple und der hat alle Apple natürlich. Apple. <lacht> ja, die klassische Apple versus Android. <lacht> äh, ähm. Audience Segmentation, aber äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ist so einer auch der Haupttreiber. Es hat schon einen konkreten Business Ansatz äh, und äh, Sie müssen halt irgendwie Signale finden, um das auch wirklich gut zu machen. Denn Cookies sind sind sehr sehr stark, ja und äh, äh, das sind also mehrere Interessen, die da glaube ich zusammenkommen.
1: Würdest du jetzt jetzt will ich mal kurz ja, alles würdest, gut. Du <lacht> würdest du sagen, ähm, weil was ich so jetzt so ein bisschen raushöre, vielleicht liege ich auch falsch, das kannst du jetzt gerne mich im besseren belehren, ähm, dass es tendenziell sein könnte, dass starke Marken es noch leichter haben, dann auch gut zu ranken, auch bei den personalisierten ähm, Suchen, sage ich jetzt mal, nenne ich es mal, ähm, weil wenn ich eine bekannte Marke bin und tendenziell dann auch öfter mal geklickt werde, auch wenn ich vielleicht auf Platz drei oder vier bin, ähm, ich merke das ja selber manchmal, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Produkt will und ich will eigentlich innerlich, will ich schon zu einem bestimmten Shop, ich google aber trotzdem relativ generisch und klicke dann trotzdem auf die Marke, die mir am bekanntesten ist und auf den Shop, den ich gerne möchte, ähm, Glaubst du, dieser Effekt könnte dann verstärkt werden, beziehungsweise meinst du es bekannte Marken oder allgemein gute Marken haben es dann leichter im SEO in Zukunft?
2: Generell ja, das habe ich schon. Ich glaube aber, dass man, dass man, dass man das trotzdem weiterhin verteidigen muss. Also dass man seine Markenposition und, und Wahrnehmung Trotzdem, also dass es nicht so ein Ding ist, wo du einmal einen gewissen einen gewissen Grad erreicht hast und das es dann automatisch so bleibt. Ich glaube, du musst auch als große Marke weiterhin eine super User Experience anbieten, guten Support, schnelle Lieferzeiten. Ich glaube, das sind alles so Metafaktoren, die weiter, die mehr in die Suche reingehen, weil halt dieser mhm. Brand Recognition oder dieser Wiedererkennungswert so viel wichtiger ist. Ähm, und äh, das Google teilweise auch versucht anzuzeigen. Also es ist schon wieder eine, ein bisschen eine leicht andere Diskussion, aber so Sachen wie Lieferzeiten werden jetzt auch in den Suchergebnissen angezeigt, wie verfügbar das Produkt ist, wie leicht mhm. man es zurückgeben kann, wie gut der Kundensupport ist. Das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass Google selbst so eine Art E-Commerce-Marktplatz wird, um mit Amazon zu konkurrieren. Aber das ist natürlich auch in, in der Personalisierung sind das natürlich auch alles Faktoren, weil die Leute, und das vergessen wir als SEOs oft, die Leute Vorlieben haben anhand der Erfahrungen, die sie mit Unternehmen gemacht haben. Ja. Und das, hat, das heißt, dass es auch sein kann, dass du zum Beispiel für das Thema Business Credit Cards oder Corporate Credit Cards dass Leute dann ähm, trotzdem nach Visa suchen oder nach Amex, weil sie halt eine Werbung gesehen haben und dass das trotzdem ein Signal ist, was die Suche beeinflusst. Äh, wenn man hier in den USA sowas googelt wie Business Credit Cards, dann sieht man halt einige dieser großen Unternehmen, dass die auch weit mit vorne spielen und die Landing Pages haben jetzt nicht äh, guten Content und sind nicht irgendwie extrem optimiert. Auch der Titel ist nicht irgendwie optimiert. Die Backlinks sind jetzt auch nicht der Hammer, aber das hat halt damit zu tun, dass die Leute gezielt nach diesen Marken suchen und Google versteht, dass zumindest ein Teil der Suchergebnisse auch diese Marken beinhalten müssen. Also diese, diese alten, oder vielleicht, ja, ich will nicht sagen, aber diese, diese klassischen Marketingfaktoren, ne, Wiedererkennungswert und so weiter, die spielen wieder eine größere Rolle jetzt.
0: Und gleichzeitig vermutlich auch, ich meine, wir reden jetzt ja immer über die Art, wie sich die Suchergebnisse ändern. Ähm, es gibt ja aber auch noch die Art, wie sich die Suche verändert. Mit, ich meine, Voice wird seit Jahren ja immer wieder als dieses Jahr der Top-Trend, ne? Das weißt du, Kevin. Jedes Jahr seit fünf Jahren der Top-Trend Voice Search. Immer noch, glaube ich, weniger als ein Prozent. Aber die Suchen verändern sich ja tatsächlich schon, weil mehr Menschen vertrauter werden mit Suchen, wenn man mal überlegt, so sag ich mal, 40 bis 70-Jährige sind nicht so vertraut wie unter 40-Jährige mit Suchen. Die suchen nicht so spezifisch, nicht so gene äh, eher generisch. Und, aber die Suchen verändern sich ja auch extrem. Also es wird ja alles immer mehr Longtailiger. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es. 20 Prozent aller Suchanfragen sind immer neu irgendwie. Ne? Wurden ja, 15, noch nie 15, gestellt. 15, 20, in 20 sowas, ja. Sowas um den Dreh. Das gibt ja gleichzeitig dann auch wieder Chancen auf, für die Kleineren ähm, bei solchen Sachen wieder vorne zu sein. Ne? So ganz klassischer Gedanke. Longtail, da schlägt sich ein Salando vielleicht nicht mit rum. Äh, aber wenn du als kleiner Schulladen um die Ecke geil drauf bist mit Tanzschuhen für, was weiß ich, welche Spezialisierung, ähm, dann kannst du da vielleicht besser für ranken, weil du ein paar Leute erreichst, die so spezifisch suchen. Ja, ganz genau, ganz genau. Also äh, das ist auch
2: so mein, mein mentales Modell, dass halt im Longtail noch viel zu holen ist, weniger Konkurrenz und auch suchen ja Und das ist gut halt einfach, äh, also dass das Coole ist ja, dass man heutzutage durch das Internet, dass eigentlich ähm, ein Unternehmen aus, ähm, was nehmen wir denn jetzt, den den ähm, den Philippinen vielleicht oder der Türkei, was weiß ich, dass die eigentlich theoretisch auch in einem amerikanischen Markt mitspielen können. Ja, wenn die eine amerikanische Seite bauen, äh, auf gewisse Longtail-Begriffe und so weiter gehen. Also das das ist alles möglich. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es spielt sich halt viel mehr dann im Longtail ab als im Shorthead. Ne? Also ich glaube, Shorthead ist wirklich reserviert für die größeren Unternehmen. Die Unternehmen der Markenpräsenz und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass der Longtail nicht uninteressant ist. Im Gegenteil. Ich glaube, der Longtail kann teilweise weitaus interessanter sein, weil die Suchanfragen so viel spezifischer sind und man so viel besser verstehen kann, was die User eigentlich wollen. Man ja, muss ich ja, nur abwenden, dass ne? man. Genau, Conversion Rates, Intent, all die Geschichten. Das ist dasselbe im E-Commerce wie auch im SaaS äh, oder Consumer-Produkten. Und ähm, das ist halt so ein bisschen der Ansatz. Deshalb, ich glaube, man, man fährt heutzutage weiterhin sehr gut mit dieser Idee, dass man eigentlich SEO wie so eine Art Pyramide aufbaut äh, und erst mit dem Longtail anfängt. Da schaut, dass man wirklich die Themen sehr tief abdeckt und sich dann weiter über den Midtail hin zum, zum, zum Shorthead eventuell hocharbeitet. Äh, oder auch, dass man im Shorthead halt dann mit, 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 mit Ads äh, konkurrieren muss. Muss und vielleicht, dass Organic da keine Lösung ist. Das, das passiert natürlich auch häufig.
0: Da haben wir gerade letztens drüber diskutiert, Janik. Das war ja, aber nicht im ja, Podcast. Ja. Das war mal in dem, in dem Telefonat, musste ich gerade de dran denken, weil ich gesagt habe, oh Janik, Janik die, die Konkurrenten, die haben alle so tolle Artikel, aber es sind alles so Shorthead dinger da komme ich doch niemals rein. Ja. dann habe ich gesagt, Janik, was mache ich denn jetzt? Und dann wussten wir beide nicht, was wir machen. Um, aber doch. <lacht> das,
1: das wollte ich dir tatsächlich gerade, das wollte ich auch noch gerade ansprechen, weil ich habe da von den Authority-Hackern, war das glaube ich, da gab es irgendeine Folge von Gail und wie heißt der andere nochmal, Jonas? Die beiden. Um, ja. Um,
0: ja, genau. Auf jeden Fall hat Gail Mark, gemeint, Mark, heißt Mark, Mark
1: und Gail, Authority-Hacker, super Podcast und super, super Jungs. Um, die sind zwar eher in der Affiliate-Branche unterwegs, Richtung, und bauen da auch so Authority-Sites auf, aber die hatten einen Gast, und ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, und der hat gemeint, er ist ziemlich erfolgreich geworden, da mit dieser Strategie, dass er am Anfang gleich mal die richtig krassen generischen Keywords targetet und wirklich dieses stark umkämpfte, weil er gesagt hat, hey, wenn ich da sowieso etwas länger brauche, um zu ranken mit einer neuen Seite  dann target ich doch gleich die, die sehr competitive Keywords und versuche dann da gleich mal meinen Hut reinzuwerfen und gleich mal dafür zu ranken. Und in ein paar Jahren habe ich vielleicht die Arbeit gemacht, dass ich da dann wirklich auch relativ gut mit ranken kann. Würdest du sagen, ja, es kann tatsächlich auch ein Ansatz sein, zu sagen, ich ähm, will zwar irgendwie ganz nischig unterwegs sein, aber in meinem Themenbereich decke ich auch diese etwas generischeren Sachen ab? Zum Beispiel jetzt beim SEO, On-Page-SEO oder technisches SEO. Also so die richtig allgemeinen Beiträge, wo die ganzen Agenturen mit ihren Seiten ranken und die, die Big Player. Würdest du sagen, das hat eigentlich auch Sinn, dass man da so eine Strategie äh, am Anfang fährt?
2: Also es hat auf jeden Fall Sinn aus User-Sicht. Also ich denke immer, okay, wenn jetzt wirklich ein, ein Nutzer auf meine Seite kommt, wollen die das Thema... Wollen die darüber lesen oder oder wollen die meine Meinung dazu hören, egal ob ich jetzt eine Suche auftauche oder nicht und aus der Sicht her auf jeden Fall. Ne? Also es kann halt sein, dass ich irgendwie mit einem super long tailigen Artikel über Backlinks äh, gut ranke, da die Leute dann auf meine Seite kommen und dann sich die anderen Artikel anschauen und merken, oh, das ist ja auch ein cooler Artikel über, über On-Page-Optimierung, äh, äh, auch wenn ich nicht gut ranke. Also ich, ich finde die user sich da schon wertvoll, aber um es praktisch zu machen, kommt es eigentlich immer auf die Erwartungshaltung an. Also als Solopreneur, wo ich alle Entscheidungen treffe, wo ich selbst meine Erwartungen managen kann, ist es natürlich weitaus einfacher, als wenn ich jetzt im Unternehmen bin und muss das irgendwie rechtfertigen, dass wir hm, jetzt irgendwie 5.000 ja. oder 10.000 für so einen Artikel ausgeben und viele Ressourcen und Zeit reinstecken. Und da glaube ich, haben, haben Solopreneurs oder kleine Unternehmen einfach einen Vorteil, denn die können Entscheidungen einfach mehr aus Überzeugung treffen und
0: müssen es vielleicht nicht so rechtfertigen.
1: Die ja, können also einfach find, mal testen, einfach mal machen. Genau, einfach machen. Und Gleichzeitig insofern, kam es zu weniger
0: Kapazität, sorry, wenn ich dir da da reinfalle. Ne? Das war genau, nämlich genau. auch, das hat Yannick auch zu mir gesagt, ja mach doch die Großen, äh, selbst wenn die jetzt noch nicht ranken, die können Vertrauen sammeln, stimmt ja auch definitiv alles, aber dann habe ich gesagt, du, ich habe so wenig Kapazität, weil ich muss alles in meinem Business machen, ich schaffe es nicht, die, die Shorthead mit 5.000, 6.000 Wörterartikeln abzudecken, was man da offensichtlich braucht, und noch die Longtails alle, ähm. Weil ich bin alleine, ne? das ist dann Persönlich. ja auch so ein Thema, hat Vor- und Nachteile.
2: Total, total, genau. das muss man einfach für sich selbst halt gewichten und fragen, was sind eigentlich meine Ziele? Muss ich, äh, wie du gesagt hast, jetzt irgendwie äh, Geld verdienen, um, um äh, zu leben, Miete zu bezahlen, um zu essen? Oder habe ich vielleicht ein bisschen mehr Puffer und kann, kann experimentieren und äh, und schauen, was passiert. Ne? Also es ist halt so ein bisschen so dieses klassische, dieses klassische Amazon-Prinzip, dass sie halt alles sozusagen wieder ins Business rein investieren, weil sie sagen, wir spielen irgendwie auf 10, 50 Jahre, wir spielen nicht mhm. irgendwie auf die nächste, auf das nächste Quartal. Und insofern können wir experimentieren können, scheitern, aber haben halt auch den Vorteil, dass einige ähm, der der Betten sich dann halt in ein paar Jahren bezahlt machen und wir dann halt einen extremen Vorteil haben gegenüber unserer Konkurrenz. Wie gesagt, auch ein Prinzip, was man selbst übertragen kann auf äh, seine eigenen Sachen. Ne? Also äh, das muss man halt für sich selbst entscheiden und gucken, wie groß ist der Druck oder, oder wie viel Spielraum habe ich.
0: Wenn ich das, sorry, Yannick, äh, Kleinigkeit, wenn ich, wenn ich das. Einmal, geholt. Ja, ich weiß, ich habe es gemerkt, ich musste ganz schnell reingrätschen. Wenn ich das einmal auf uns übertrage, äh, dass wir einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz kriegen, äh, lieber Zuhörer, lass uns doch gerne ein Like da und abonniere unseren Podcast, damit du immer schön Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge kommt. Wir haben noch weitere coole Gäste, die haben wir schon geplant. Und natürlich hörst du sonst auch immer von uns zwei jede Woche und kriegst ganz viel mit. Deshalb auf jeden Fall abonnieren, auf jeden Fall ein Like da lassen. Gerne auch einen schönen Kommentar mit reinschreiben in deine Bewertung. Und wir freuen uns riesig über jede einzelne Nachricht, die wir von euch kriegen.
1: Und lieber Jonas, und? ganz wichtig, auch der Shoutout an dich, äh, lieber Kevin, auf jeden Fall ähm, den Growth Memo äh, Newsletter abonnieren, regelmäßig bei deiner Website vorbeischauen. Das lohnt sich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, und du hast auch einen sehr spannenden äh, Podcast, der heißt Techbound, ist das richtig? Genau, genau. Ja. Genau, da kann man auch gerne mal vorbeischauen. Geht sehr in die Tiefe. Ich glaube, das ist so ein bisschen was für Professionals, die da ein bisschen bisschen weiter auch in, in die in die Welt, auch teilweise E-Commerce eintauchen wollen. Sehr spannende Gäste hast du auch selber am Start, muss ich sagen. Ähm, genau, deswegen hier nochmal der Hinweis. Wir werden es auch in den Show Shownotes verlinken, auf jeden Fall.
0: Dann nehmen wir das mal vorweg. Wo kann man dich denn überall <lacht> finden, Kevin? Wo möchtest du, dass die Leute dir folgen? Hau raus. Genau, ja, vielen Dank. Danke für die Plugs. Äh, also, wie gesagt, äh, Growth Memo,
2: TechBound, das sind so die, ähm, die, die zwei ähm, ja, Haupt-Content-Spielplätze für mich. Und äh, dann auf Twitter bin ich einfach als Kevin Indig. Also, da, da findet ich mich auch. Am besten einfach googeln. Äh, ihr solltet <lacht> alles, <lacht> alles finden von mir. Aber ja, danke für die Plugs.
0: Sehr gerne. Klar, danke, dass du hier bist. Komm, jetzt. Jetzt, jetzt ja, wollte klar. ich noch
1: was, ja, ich wollte noch was ergänzen und zwar, ich glaube, ich habe es von irgendwann mal von Eli Schwartz gelesen, oder war es Barry Schwartz? Ich glaube, Eli Schwartz war es, ähm, der so ein bisschen das Product LED SEO so ein bisschen vorantreibt, glaube ich, in den letzten Jahren. Und ja. er hat, glaube ich, gemeint, ähm, was immer noch sehr, sehr wenig gemacht wird leider im SEO, vor allem natürlich bei kleineren, es ist eher so ein bisschen Enterprise-SEO, äh, aber so dieses Trial and Error, was du auch jetzt vorhin gesagt hast, kurz, so einfach mal machen, mal gucken, vielleicht klappt es jetzt nicht, vielleicht klappt es später, in ein paar Jahren oder es klappt sofort, ähm, aber einfach mal so ein bisschen ausprobieren und dann selber mal die Insights sammeln, was klappt denn eigentlich in unserer Zielgruppe oder bei unserer Zielgruppe, was klappt in unserer Nische und was eben nicht. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Ansatz, ähm, Hast du das selber schon gemacht, mal so Trial and Error-mäßig? Einfach mal gucken, was passiert aus, aus dem wie und dem Konzept? Kevin Prinzip? macht
2: nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, absolut, absolut. Äh, Finde ich unheimlich wertvoll, denn wenn man sich mal fragt, ähm, wie man sich denn selbst weiterentwickelt, dann ist es ja oft so, dass du am Anfang der Karriere als SEO lernst du halt irgendwie sehr schnell die, die Grundkenntnisse. Also ich glaube, 80% Prozent der wichtigen Dinge in der SEO kannst du in drei Monaten lernen. Und die letzten 20% Prozent sind halt da, das sind, das sind halt die, die 20%, Prozent, wo man sich dann ähm, wo sich die, die Spreu vom Weizen trennt und wo man sich dann wirklich abheben kann. Äh, und diese 20 kommen halt von Erfahrung. Die kommen nicht durch, klar, manchmal liest du einen Blogartikel und denkst, oh krass, okay, äh, das, das, das ist wirklich äh, genau, probiere ich jetzt mal oder das, das hilft mir jetzt wirklich weiter. Äh, aber das, das ohne Erfahrung oder ohne es mal selbst umzusetzen, bringt halt nicht viel. Und äh, wenn wir über die letzten 5 nachdenken, die vielleicht wirklich äh, die besten SEOs unterscheiden von denen, die, die gut sind, das sind halt alles Leute, die an, die von Experimenten gelernt haben. Also ich glaube, da kommen dann wirklich irgendwann die Insights her und auch die Insights, die einen dann unique machen. Also ich habe, ich hatte das Glück, dass ich, dass ich das bei Atlassian damals ähm, vor weiß nicht, sechs, sieben Jahren oder so äh, das erkannt habe und dann noch wirklich daran gearbeitet habe, selbst für mich ein, ein 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 Body of Knowledge zu erstellen. Also was sind Insights, mhm. die ich wirklich unique oder einzigartig mitbringen kann zu anderen Unternehmen? und sagen kann, hey, das habe ich schon äh, getestet und das habe ich schon getestet, das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, und das kann man halt auf einem sehr einfachen Level machen, wo man wirklich, wie schon gesagt, einfach mal was macht und gucken, was, guckt, was passiert. Aber das kann man natürlich auch auf einem sehr hohen Level spielen, wo man wirklich richtige SEO-Tests fährt. Und das ist meiner Meinung nach absolut unabdingbar, ähm, wenn, man, wenn, wenn SEO wirklich wichtig ist. Also bei Shopify war es so, da haben wir wirklich mit... Da haben, wir richtig, da haben wir wirklich ständig SEO-Experimente gefahren mit Data Scientists, mit, ähm, mit einem wirklich so statistischen wie möglichen äh, Experiment und konnten dann genau sagen, alles klar, wenn wir folgendes, folgendes Rich Snippet äh, einbauen, dann kriegen wir 11% mehr Klicks oder wenn wir das Krass. machen, das sind irgendwie 5%. Und das sind halt wirklich, also da, dahin sollte, also, ist natürlich in so einer riesen Firma mit, mit vielen Ressourcen ein komplett anderes Game, als wenn man alleine ist. Aber man sollte zumindest so Basic Tests mal fahren und einfach mal, wie gesagt, eine, eine Hypothese aufstellen und versuchen, die irgendwie zu, belegen oder zu widerlegen, um mm. dann rauszufinden, was gut funktioniert, denn anders, anders geht es heutzutage eigentlich nicht mehr.
1: Ich glaube, es hat auch mit dem Mindset zu tun einfach, oder? Dass, dass man einfach allein schon dieses Mindset zu sagen, okay, komm, ich versuche jetzt mal vielleicht ab und zu mal ein paar Sachen, wo ich nicht ganz genau weiß, funktioniert es vielleicht, weil ich habe das jetzt noch nirgendwo anders gesehen und dann einfach mal probieren, okay, kommt es vielleicht bei meiner Zielgruppe gut an, funktioniert es bei meiner Seite, in meiner Nische und dann einfach mal seine, seine Learnings rauszuziehen zu ziehen und wenn es nicht klappt, wenn man scheitert, dann hat man auch wieder was gewonnen, so, das es ist ja dieses in Deutschland, dieses Verpönte, so zu scheitern und zu failen. So, das Geht gar nicht. Irgendwie, nee, man will es ja auch gar nicht zugeben. Ja, das habe ich probiert, aber es hat gar nicht geklappt. Ne? Und einfach ja, man mal muss es bereit sein zu scheitern.
0: Und das ist, ja. ich meine, das muss man generell, ich glaube, das Mindset hat man schon eher, wenn man selbstständig ist. Weil das musst du in einer gewissen Form haben, sonst machst du dich nicht selbstständig. Ähm, aber es muss tatsächlich normal sein so wie es in Amerika ja viel mehr das Mindset ist, da scheiterst du nicht, wenn deine Selbstständigkeit nicht klappt. ne Du hast was gelernt, du machst eine neue und probierst was Neues. In Deutschland, wenn du, ach, der war selbstständig, ja jetzt ist er wieder <lacht> angestellt, das hat nicht geklappt. Da ja, schwingt, das, das schwingt immer genau so eine <lacht> Sache mit. Ne? Also, ja, total, total. Das ist äh, auf, auf zwei
2: Ebenen wichtig. Auf der einen Seite ist es halt so, dass du, wenn, wenn du, anfängst zu, zu, zu scheitern, dann weißt du, dass du dich stark genug pushst, ja, also ansonsten bist du halt nur in einer Comfortzone, aber wenn du wirklich ähm, ähm, Risiken in Kauf nimmst, dann ist halt eines der möglichen Outcomes, dass du scheiterst und dann, das ist ein gutes Signal dafür, dass du wirklich äh, Vollgas gibst und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja diese äh, Idee vom Bayesian Testing, also dass du sozusagen, um es mal ganz zu simplifizieren, dass du Experimente aneinander hängst. Also ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte von Bayes' Theorem, aber im Prinzip, dass du halt dich nach, dass du, dass du dich durch verkettete Experimente der, der, sozusagen der Wahrheit in Anführungszeichen annäherst. Äh, aber das hat auch zur Folge, dass einige Experimente nicht klappen, äh, auf, auf ganz natürliche Art und Weise. Ich glaube, das war, muss ich muss meine Zitate nochmal üben, äh, war das Benjamin Franklin, der gesagt hat, äh, ich bin nicht gescheitert, sondern habe tausend Wege rausgefunden, wie es nicht klappt. Irgendwie so eine Story, ja. Äh, Fact check me. Äh, aber es, es, es muss dazugehören, ja. Und wir hatten auch bei Shopify, wir haben, wie gesagt, unheimlich viele Experimente ähm, gelauncht, 80 Prozent von denen waren... Äh, haben, haben nicht funktioniert, aber das war, das war kein Thema, im Gegenteil, ich wäre extrem interessiert von einer Präsentation zu hören und einem Podcast, wo es nur darum geht, was alles nicht geklappt hat. <lacht> ja, denn, wenn, Daraus lernst ja du, gut, du ja genauso viel. Ja, genau.
0: Ja, und das auch für, für unsere Zuhörer. Also Yannick und ich haben die ganze Zeit gegrinst, während äh, Kevin hier über Experimente erzählt hat und wie sie da mit vielen Daten einfach Sachen machen können. Das würden wir am liebsten den ganzen Tag auch machen. Ähm, es geht auch im Kleinen, also lass dich jetzt nicht irgendwie davon unterkriegen, dass du sagst, ja, aber ich habe keine Millionen Nutzer und keine tausende Daten. Ja, aber ein, ein SEO-Experiment kann damit anfangen, dass du probierst, einen anderen Title-Tag zu setzen. Und dann Zeitraum nimmst, einen vordefinierten, vier Wochen mit dem alten, vier Wochen mit dem neuen, vergleich die Daten, da reicht die Search Console, du brauchst kein SEO-Tool, das ist ein SEO-Experiment. Und wenn du die Kapazität hast, das zu testen, teste das. Wenn du mehr Kapazität hast, probier mehr aus, probier Artikel länger zu machen, als Google die anderen eigentlich gerne sehen möchte, offensichtlich in den Serps probier sie kürzer zu machen, was auch immer. Also SEO-Experimente können... Von den kleinsten Dingen anfangen bis hin zu Kevin. <lacht> das ist dann also die Champions League. Das ist dann Champions League. <lacht> <Die zweite lacht> die, die der, der, der Trick ist
2: eigentlich, oder der, der, der pro tipp ist eigentlich, äh, liegt in der Vorbereitung und der Dokumentation. Ja, also die, die Experimente durchzuführen ist an sich nicht das Problem, sondern da, daran, wo die meisten dran scheitern, ist halt zu, er, erstens sich hinzusetzen und zu sagen, alles klar, ich stelle mal fünf Thesen auf, die jetzt wirklich gut sind. Du musst nicht belegen, dass der Titeltag -Tag wichtig ist. ja, das, das weiß man schon. Sondern was passiert, wenn du das Ja hinzufügst? Oder was passiert, wenn du irgendwie Wörter groß schreibst? Oder so Geschichten. Ja? Also dass man einfach mal Hypothesen aufstellt und sich überlegt, wie messe ich das? Was ist mein mein Kriterium für Erfolg oder für, für Misserfolg? Und wie dokumentiere ich das? Also wo ist das Google-Doc oder die Notion-Seite? Wo die Experimente gelistet sind, was das Outcome war und was das Follow-up-Experiment ist. Da, da damit allein schon anzufangen, ähm, da, da bist du schon weiter als 99 Prozent der ja. der SEOs
1: draußen. Finde ich finde ich gut. Ist ein guter Punkt. Ich kann auch nicht auch mal aus aus der Praxis berichten. Ich war mal bei wir machen Druck. Das ist so in Deutschland und Europa mittlerweile so der eine der größten Online-Druckereien, die so Online-Printing machen. Um, und damals natürlich auch, wir hatten, ich glaube, 150.000 Produkte und dann noch mit Produktvarianten kamen wir auf über eine Million Produkte und dann haben wir auch mal getestet, was ist, wenn wir die Brand weglassen, weil Flyer Alarm und die ganzen Wettbewerber, die packen immer ihre Brand mit da rein und dann haben wir mal bei bestimmten Kategorien und Produktzeiten einfach die Brand weggelassen, haben gemerkt, hey, die Klickrate ist gestiegen. Und zwar nicht nur bei fünf Seiten, sondern das waren, glaube ich, 50 oder oder 150 Seiten, die wir da getestet haben. Und das ist dann schon ein Test, der ist ein bisschen umfangreicher. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie von dir, Kevin. Aber trotzdem, man kann wie du sagst, man kann das ja auch auf in kleinen Ma Maßstab testen und dann mal, keine Ahnung, vielleicht bei seinen Blogbeiträgen auch die Personal Brand entweder wegnehmen oder mit reinnehmen oder wie auch immer da so ein bisschen rumspielen oder auch mit den Emojis oder was weiß ich was. Und kann sich oder auch überlegen, mal so ein Online-Tool mit einzubauen. Wenn man irgendwie so mal jemanden kennt, der jemanden kennt, der das kann oder so, da hatte ich ein Projekt aus der Immobilienfinanzierung. So, und dann hatten wir auch, einen, der hatte einen Blog oder hatten einen Blog in der Immobilienfinanzbranche und konkurriert da auch mit den Banken und mit der KfW und mit was was ich was. Und dann haben wir überlegt, okay, wir machen mal bei ein paar Beiträgen, wo es thematisch passt, machen wir einfach noch so einen Kalkulator mit rein, so einen Zinskalkulator und sowas. Und das hat tatsächlich aus irgendwelchen Gründen für einen extremen Uplift in den, in den Klicks gesorgt. Wir konnten uns nicht erklären, warum genau, ob das jetzt wirklich nur an diesem Kalkulator lag, aber wir haben für diese Keywords, für die wir gerankt haben, konnten wir dann unsere Plätze wirklich deutlich gut machen. Also von, keine Ahnung, ich glaube, Platz 11, 12, 13, 14 konnten wir auf einmal in die Top 5 reinrutschen. Und wir hatten höhere Verweildauern, wir hatten nicht geringere Absprungsraten, weil die Leute dann auf die Seiten weitergeklickt haben, die da auf, de, auf dem Blog waren und so weiter und so fort. Also anscheinend auch hat es die User Experience so verbessert, dass da natürlich auch mehrere Seiten aufgerufen wurden, dann wieder positive Signale an Google gesendet worden und das ist ja alles auch ein Test. Also es ist jetzt nicht nur, dass du irgendwelche krassen Theorien oder krassen Hypothesen aufstellen musst, die du dann nur mit so statistischen, stochastischen Methoden überprüfen musst, sondern du kannst das auch relativ basic durchführen. Wie du sagst, aber es ist wichtig, dass man das halt dokumentiert. Und ich glaube, dass viele das nicht machen, weil die einfach keinen Bock haben, danach das zu dokumentieren und sich mal Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das denn be am besten aufschreiben? Ich glaube, da, da sind, ist eher der Knackpunkt.
0: Ja, und da sind zwei Sachen, die will ich ganz kurz nochmal rausziehen. Nämlich zum einen bei diesem Test, den Janik gerade angesprochen hat, die Brand wegzulassen in den Title-Tags. Es wurde besser dadurch, die Klickrate. Ich will das nochmal hervorheben, nicht dass, dass, weil das, yeah. du hast es so schnell weggesprochen, als wäre das Sorry. so normal. Nee, alles gut. Ich wollte es nur noch mal wirklich einen Finger drauf legen, weil das ist zum Beispiel eine der Sachen, die, ich sag mal, SEO-Gurus. Jeder hat ja so ein bisschen seine Meinung, jeder hat seine eigenen Tipps, aber am Ende weiß es keiner. Ja, also auch Kevin hat ultra viele Daten, aber auch Kevin weiß es am Ende nicht. Und viele sagen, und ich bin einer davon, ähm, ja, wenn du Platz hast im Title Tag, pack deine Brand noch mit rein. Okay, aber nimm das nicht für die Wahrheit, sondern nimm das als Tipp, nimm das als Ansatz und dann machst du daraus ein Experiment, weil, wie man jetzt bei Janik hier gehört hat, ohne Brand lief besser, ja, obwohl wir alle viele sagen, nee, du musst deine Brand damit reinschreiben. Also wir wissen alle nur so ein bisschen was und äh, Probier es ja immer selber aus. Und das zweite, was ich mit aufgreifen wollte, habe ich vergessen. Deshalb machen wir einfach weiter. <lacht> ja, du hast, du hast vollkommen recht, weißt du? Es, es gibt keine Wahrheit so, es gibt
2: nur äh, Kontext und Optimierung. Und äh, das kann sich sogar von Land zu Land unterscheiden. Ne? Also wir haben auch extreme Variationen festgestellt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von, äh, in den USA unseren, unsere Titel optimieren im Vergleich zu Irland, wo du eigentlich denkst, okay, die sprechen beide Englisch und äh, sollte doch eigentlich sehr ähnlich sein, aber auch da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Also man kann echt ohne Erfahrung, kann man eigentlich fast nichts sagen. Ja, wie gesagt, wir kennen so grob die Landkarte wissen, ja. Titel ist äh, wichtig, Backlinks, Content, äh, User Experience, all diese Geschichten, aber von da, um wirklich rauszufinden, wo man genau hin muss, muss man halt einfach sich rantesten.
0: Ja, Und kulturelle Unterschiede, sprachliche Unterschiede, all solche Dinge, ne?
1: Und wie immer im SEO, It Depends, ne? Du kennst den, ja. den Buch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> it Depends, ja, ja? genau. Es kommt immer genau. drauf an. Man muss halt gucken. Oh, ich genau, glaube,
0: genau. glaub, das, das ist eine gute Richtung, um gegen Ende zu kommen hier. Dass wir mal wieder klassisch aufhören mit einem It Depends. Also was was <lacht> besser in einem <lacht> SEO-Podcast, als einen Experten dazu haben? Und am Ende sagt man ja, aber trotzdem kommt es drauf an. Also <lacht> genau, genau. Das ist, halt, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen die, die Hauptlehre. Ja, Also es, ist,
2: es gibt keine universelle Wahrheit. Und es gibt auch äh, vielleicht keine Wahrheit, die für immer gültig ist. Ja? Dinge ändern sich, Menschen ändern sich, Consumer Behavior ändert sich, Leute haben verschiedene Präferenzen und äh, wichtig ist halt, dass man, wie gesagt, entweder aus Erfahrung heraus argumentiert oder halt eine, eine starke These aufstellt, die auf logischen Beinen steht äh, und dass man das Ganze weiterhin praktisch hält. Ja? Also ich, ich erwische mich immer dabei, dass ich entweder zu stark ins Theoretische abdrifte oder zu stark ins Praktische und der, der goldene Weg liegt eigentlich in der Mitte. Ja? Also dass man wirklich, dass man beides ähm, gleichzeitig im Gedankengut hält, dass es auf der einen Seite extrem auf den Kontext und so weiter ankommt, aber auf der anderen Seite, dass es auch dass es auch gewisse Grundregeln gibt, nach denen alle spielen müssen.
0: Fantastische letzte Worte, würde ich sagen. <lacht> ähm, dann würde ich einfach nochmal aufgreifen, folgt Kevin äh, überall, wir verlinken einfach alles in den Show Notes. Ähm, wie gesagt, Newsletter lohnt sich extrem, Twitter, LinkedIn auch, definitiv, du lernst sehr viel, Sachen, die du selber dann testen kannst, weil vielleicht funktionieren sie, vielleicht funktionieren sie bei
1: dir auch nicht. Ich will nur sagen, ähm, hier zum Beispiel diese, dein TIPR-Modell, ne? das haben wir, glaube ich, ja, beide. Also genau. ich habe es sogar mehrmals jetzt angewandt und ich muss sagen, ich war völlig begeistert, das war ein richtig geiler Ansatz. Ich muss dazu ja, sagen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Alexander Außermeier, so ein österreichischer technischer SEO, der hat es noch ein bisschen äh, vereinfacht äh, und ein bisschen noch abgespeckt und die Variante habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert und es äh, ist wirklich ein geiler Ansatz und ich ich glaube, von dir kann man ganz, ganz viel lernen, was, was man auch im kleinen Maßstab dann an, ausprobieren kann oder anwenden kann.
2: Danke, danke, danke. Ja, das, ist, äh, das, das landet äh, sehr, sehr gut bei mir. <lacht> Vielen Dank für die Komplimente. Ihr seid echt äh, super und auch die Unterhaltung fand ich echt äh, top. Also mega Fragen, super vorbereitet. Äh, danke euch dafür.
1: Ja, war doch bisher so fast der beste Podcast, wo du zu, zu Gast warst, oder? <lacht> Mit Abstand. <lacht> oh oh, <lacht> aufpassen.
0: <lacht> nee, freut uns riesig, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt wenn man einmal den Kontakt hat, dann lässt man den nicht mehr abbrechen. <lacht> ach so. genau. Das war jetzt nur der Trick, dass wir an dich rankommen, weißt du? Ah, here we go, here we go. Nee, das, ich, soll,
1: ich soll nicht sagen, dass ich ihn verfolge schon seit Jahren oder Und jetzt kommst du mit so <lacht>
0: Jetzt müssten wir eigentlich kommen mit, ach so, wir haben da ein Produkt, könntest du uns dann ein Testimonial geben? <lacht> ja,
1: genau. hast, du, hast du einen Gutscheincode? Kevin20 oder so? Genau,
2: auf meiner Landing page Nee, war ich super, danke euch dafür.
0: Ja, war fantastisch, vielen Dank. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer, abonniere uns auf jeden Fall, Hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden einzelnen Kommentar von euch. Und dann sag ich Tschüss und Janik, du darfst nochmal.
1: Ja, ich sage jetzt auch einfach mal nur Tschüss.